0: Hi, neue Folge im ähm, Podcast. Äh, ich bin schon ganz gespannt, weil die letzten waren schon lange her wieder. Deswegen freue ich mich, dass endlich wieder jemand zu mir gekommen ist. Die Dietlinde, hi. Servus. <lacht> hi. Ähm, ich stelle dir mal so vor, wie ich die kenne und so wie ich, was ich von dir weiß. Ja. Wenn ich was falsch sage, dann sagst du es einfach. Das ist jetzt alles aus dem FF, aus dem Kopf. Du bist Hypnotherapeutin, hm. derzeit noch in Straubing bald noch nicht mehr, wie auch immer, da erzählst du uns dann später was dazu. Ähm, und machst Hypnose zu ganz, ganz verschiedenen Themen. Ähm, man muss dazu sagen, dass mein Bruder auch Hypnose-Therapeut ist. Und der macht aber was ganz anders, meiner Meinung nach. Also ganz andere Themen. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, welche Themen du ansprichst als Hypnose-Therapeutin.
1: Mhm. Ähm, wie man das auch auf meiner Homepage ganz gut sieht, Geht es um Angst, um Trauma und um Verstrickungen. Und zwar basiert auf Bindungsthematiken. Also ähm, Bindungsstörungen, Entwicklungsstörungen, die ihre Auswirkungen dann im Alltag zeigen, in mhm. unterschiedlicher Symptomatik.
0: Das hätte ich ja gleich, also für mich die ähm, äh, ich habe Heilerziehungspflege gelernt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, habe ich auch mit, hab die Wörter, die du jetzt gerade im Mund genommen hast, schon oft gehört. Mhm. Ähm, und ich finde, das hört sich dann immer für jemanden, der sich nicht in dem Bereich auskennt oder noch nie was in dem Bereich gearbeitet hat oder wie auch immer, der denkt immer so, oh, Bindungsstörung, das habe ich auf gar keinen Fall, das gibt es nicht. Oder das haben, das haben extreme Fälle, weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder Angststörungen, nee, mhm. das habe ich nicht und das gibt es nicht. Kann zu dir jeder Kämmer oder wie, wie schaut denn der... Gibt es überhaupt so den Durchschnittstyp Mensch, der zu dir kommt?
1: Menschen bewegen sich ja dann am ehesten, wenn's, ähm, wenn sie merken, dieses Pendel, das sich immer so zwischen, es geht mir gut, es geht mir weniger gut, wenn sie das irgendwo verhakt auf dieser, es geht mir nicht gut, Seite. Mhm. Und dann wird der Leidensdruck oft so hoch, dass sie sich bewegen. Und das ist eine, eine Bequemlichkeit, die gut ist auf eine Art und Weise, weil wir uns einlassen und uns auseinandersetzen mit Thematiken. Aber gleichzeitig eben dann, wenn es zu viel wird, sollte man unbedingt was für sich tun. Also ist es sehr subjektiv.
0: Mhm.
1: Wer wann sein, seine Schmerzgrenze erreicht hat, weil wir per se schon auch aus unserer Kindheit ja auch gelernt haben, und das ist ähm, völlig, völlig unbeabsichtigt von den Bezugspersonen, mit denen wir umgeben sind, dass wir ein bisschen aushalten oder dass es eben auch ähm, Dinge gibt, die nicht so ganz unserem Inneren Wollen entsprechen und scheinbar trotzdem irgendwie ganz okay sind. Und in diesem ganz okay ist es eben eine Weile ganz okay. Und irgendwann wird es zu lang. Mhm. Und dann, dann verliert man sich und man verändert sich zu sehr, man verbiegt sich zu sehr und erlebt sich dann selber in einer Art und Weise. Man hat die Verbindung zu sich verloren. so und, Aber das fällt einem oft gar nicht so auf, sondern dann hört man es von einer Freundin, also ich erkenne dich gar nicht wieder und, und du machst Dinge, die passen nicht zu dir, mhm, mhm. solche.
0: Also wenn man einfach für sich selber merkt, dass das nicht mehr passt, da gibt es jetzt kein, ja. äh, keine Tabelle, wo man sich selber einordnet, da und da gehe ich zu dir oder, zu ja. ich, oder hol mir mhm. Hilfe, sondern das muss man einfach selber merken, es geht jetzt gerade noch mehr,
1: oder? Jetzt möchte ich nicht mehr so... so Leben, wie es mhm. gerade ist, beziehungsweise ich könnte auch anders und das erleben wir häufig in unserer sehr links betonten Welt, also da geht es ja um Leistungen und Funktionieren, wenn wir aufhören, funktionieren zu können, beziehungsweise wenn es immer anstrengender wird, zu funktionieren oder das zu erfüllen, von dem wir meinen, wir sollten es erfüllen. Mhm. Hm? ist ja nicht immer direkt kommuniziert, sondern kommt auch sehr unterschwellig daher beziehungsweise interpretiere ich oft äh, oder projiziere oft so meine inneren Einstellungen nach außen auf jemanden, mit dem ich es eben gerade zu tun habe. Mhm. Ja. Und auch der Körper drückt sehr viel aus, wenn es Zeit ist, was zu tun. Er gibt uns so einen Wink in Form von Psychosomatik, in Form von Symptomen wie, wie Magendrücken, Darmbeschwerden, Bandscheibenproblematiken, Verspannungen, Zähne knirschen, nicht schlafen können, mhm. Bluthochdruck, das sind nur einige und das sind alles im Übrigen auch ja, durchaus auch von der Wissenschaft akzeptierte Winke aus der Seele,
0: mhm.
1: die sagen, schau da mal nach der Klienten kommen und sagen, Mensch, jetzt bin ich von Arzt zu Arzt ähm, gehüpft oder habe mich da weiter und weiter verweisen lassen, habe auch große Untersuchungen machen lassen, aber keiner findet das,
0: mhm, was
1: mhm. da so. Den irgendwas, Krumer, stimmt nicht, aber irgendwas stimmt nicht, aber keiner kann keiner. mir sagen, was. Mhm. Und da geht es dann auch nicht darum zu sagen, ja, jetzt bin ich falsch und scheinbar mh, ist da irgendwas im groben. Und ich bin ein hoffnungsloser Fall. Nein, unsere ganze Medizin ist nicht darauf ausgelegt, das zu sehen oder sich auch damit zu beschäftigen. Ärzte haben keine Zeit. Ärzte haben ähm, ja, Leitlinien, an die sie sich mhm. halten müssen. Und von daher ist man dann sehr verloren mit dem, was da gerade bei einem selber passiert. Und dann Gibt es genügend Selbsthilfe, Podcasts oder Bücher und so weiter? Und ich erlebe meine Klienten, die zu mir kommen, die sind schon auf ihrem Weg, die sind oft schon sehr reflektiert, die haben teilweise auch Gesprächstherapien hinter sich, Verhaltenstherapien hinter sich und müssen leider feststellen, zumindest höre ich das, dass ja, ich weiß zwar jetzt mehr, aber es ist immer noch so, es fühlt sich, mhm. immer, es fühlt sich immer noch mhm. so an. Und da sind wir genau in der Thematik drin. Ich habe jetzt auch gleich
0: viele äh, im Kopf äh, Freundinnen oder Bekannte von mir, die das genau sagen, also die mm -hmm. irgendwie schon ähm, sagen, ja, ich habe schon so viel ausprobiert und irgendwie funktioniert einfach nichts. Und die hören dann irgendwie schon so frustriert und haben ja, ja. Hören so, ja, funktioniert mm -hmm. ja eh nicht.
1: Ja, da geht es eben darum, die richtige Methode für mm -hmm. sich zu finden. Und rein wissenschaftlich oder rein von der, Anatomie, wie unser Gehirn aufgebaut ist und auch von der Physiologie, wie es funktioniert, ist das, was mit, ähm, mit der herkömmlichen Psychotherapie, also was auch von den Kassen bezahlt wird, sprich also Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und wir sind da auf dem Weg. Ich will da jetzt gar nichts verteufeln, aber das, was bezahlt wird, ähm, da sind wir in einer Gehirnregion, sprich also im kognitiven Raum, da sitzen unsere Gefühle nicht, mhm. sondern die sitzen im Reptiliengehirn oder im limbischen System, weil eben auch ähm, ja, unsere Verwandten, die Säugetiere, Gefühle haben mhm. und ähm, Instinkt haben. Und diese Gehirnregionen, um die geht es, das sind die, die uns vor Gefahr warnen, das sind die, die uns zu Verhaltensweisen verleiten. Damit wir uns besser fühlen in der Umgebung, in der wir sind, tun wir eben etwas anders. Mhm. Obwohl es unserem Inneren so sehr widerspricht. Aber wenn ich anders tue, komme ich besser an und erfülle mir damit das Bedürfnis, dazuzugehören, mhm. geliebt zu werden, gesehen zu sein. Das sind unsere sind einige unserer Grundbedürfnisse und die wollen wir auf und da haben wir auch einen Anspruch drauf, dass die erfüllt werden. Aber das heißt nicht aber, sondern und in unserer, in unserer Entstehungsgeschichte, und da geht es auch nicht um Schuldzuweisung, ist es eben oft nicht möglich gewesen für unsere Bezugspersonen, sprich Mama und Papa, dass sie uns genügend Aufmerksamkeit schenken können, weil sie es vielleicht selber nicht können, weil sie es selber nicht bekommen haben, gar nicht wissen, wie sich das anfühlt und ähm, weil ihre Eltern es schon nicht wussten. Mhm. Und so wachsen wir auf und so werden wir groß, auch in einer Gesellschaft, die das nicht fördert. Erst schön langsam wird es so, dass das Geburt anders gestaltet wird, das Baby anders, mhm. im, anders im Leben willkommen geheißen wird. Es das ist
0: natürlich auch eine Frage, ob das in unserer Bubble ist, ob das bei uns, bei unseren Bekannten sich ändert oder ob das wirklich ganzheitlich sich ändert. Also die, das, mhm. das, nennen Sie es jetzt mal, Akzeptanz für... Ähm, diese Themen auch, weil früher ist ja immer gesagt worden, ja, also das ist ja nicht so schlimm oder an dem kann es ja nicht liegen oder mhm. ähm, ja, vor allem halt, das ist ja nicht so schlimm, die Aussage und ich glaube, mittlerweile wird das immer besser, aber eben die Frage, ob das bloß bei uns akzeptiert wird, also in unserer, ich nenne jetzt mit uns, uns beide, dich und mich, ähm, bei unseren Freunden, Bekannten, wie auch immer, oder ob das wirklich in der ganzen Gesellschaft ähm, mhm. besser akzeptiert wird.
1: Also ich erlebe das schon, dass zwar sehr, sehr klein noch, aber sehr viele, ich sage jetzt mal, Zellen sich mhm. bilden, ja, die alle ihre Bubbles haben und ihre Bezugspersonen mhm. beziehungsweise Wirkungskreise haben, ja, die die sehr dafür plädieren, dass sich da was ändert. Und nicht zuletzt hat ja die Pandemie auch dafür gesorgt, dass wir ein bisschen genauer hinspüren müssen, mhm. was das mit uns macht. Wie sehr komme ich denn da in meine ja. Angst? Wie sehr fühle ich mich denn da auch noch gesehen? Und wie sehr bin ich denn auch ein soziales Wesen? Wie sehr leide ich unter wenig Kontakt haben? Und auch persönlicher Kontakt, nicht nur über Medien, nicht nur über Handy oder Zoom und so weiter, sondern dieses, dieses Spüren ist noch mal was anderes, das Fühlen, wer bist du, ich fühle dich, ich bin im Kontakt mhm. mit dir, Ist das, das lässt sich schlecht über diese Tools ja, verwirklichen, es geht einfach nicht. Ich sehe dich zwar optisch, aber ich sehe dich eigentlich gar nicht, mhm. ich fühle dich nicht. Ich ähm, ja. Also, das ist nochmal was anderes, wenn wir uns jetzt so direkt gegenüber sitzen, als wie wenn wir telefonieren ja. oder wenn wir uns über einen Bildschirm unterhalten.
0: Wie, wie, um das jetzt kurz: wir haben, Du hast jetzt schon viel erzählt, dass, das, dass man das ernst nehmen muss mhm. und dass das wichtig mhm. ist und dass es nicht nur ähm, körperliche Beschwerden gibt oder halt eben körperliche Beschwerden vielleicht schon, aber die halt psychisch, aus psychischen Problemen folgen. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, mhm. wie läuft es denn ab? Weil ich glaube, die Frage, die die meisten beschäftigt ist, die meisten, die noch nie was mit Hypnose zu tun gehabt haben, die stellen mhm. sich jemanden vor, der mit einem Pendel vor einem mhm. sitzt und dann muss sie nach links und rechts schauen und dann kriegt man nichts mehr mit und dann geht man heim mhm. und dann ist man geheilt. Mhm. Also genau. so, so denken sie das wahrscheinlich die meisten, Kopf
1: oder? Kopf auf, Schalter um, ja, alles gut.
0: Genau. Wie schaut das denn aus? Da, gibt es da verschiedene Modelle, die du anwendest? Oder gibt es da eins, auf das du schwörst, wo du sagst, mit dem hast du sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Also meine Arbeit verstehe ich als ähm, sehr individuelle trance -Arbeit. Das heißt, bei mir gibt es nicht one fits all, mhm. sondern ich verwende auch keinen Text, vorgefertigten mhm. Text, sondern meine tiefe Überzeugung ist, und die wächst mit jeder Sitzung, die ich haben darf, mhm mit Klienten, dass jeder alles in sich trägt, was er braucht, um, um da rauszukommen, wo er gerade steckt. Mhm. Und meine Aufgabe ist, ihn da abzuholen, wo er gerade steckt. Und das ist was sehr individuelles. Mhm. Ja. Und, ähm, diese, diese Schätze, die man so in sich trägt durch dich, dieses Abtauchen in sich selber, was in Trance passiert, und da ist man übrigens sich so nah wie nie zuvor oder mhm. wie sonst nie. Mhm. Ähm, dieses Tool, das man aus der Showhypnose kennt, dass da schnipst einer und dann bin ich jemand anders und tue Dinge, die ich niemals tun würde, das, das ist einfach das… Für büchelt, also diese mhm. großartige Methode so sehr, was mhm. super schade ist. Also es geht darum, sich selber wieder zu finden, die oder der, der ich so war, bevor das Leben mich so verbogen hat, bevor ich mir diese Muster zugelegt habe, die mich einfach begleiten, weil sie irgendwann sehr klug waren, mhm. sie zu haben, damit ich in der Umgebung sein kann und bleiben kann, in der ich eben bin. Und da Heraus entwickelt man eine Strategie, die eben irgendwann nicht mehr gut tut. Und wenn jemand zu mir kommt, dann besprechen wir, er kriegt Fragebögen vorab per Mail geschickt, die er mir dann mitbringt. Zuerst erzähle ich, wie das denn so ist. Wie, wie ich meine Arbeit verstehe, also als sehr individuelles Konzept und ein Reinnehmen und Einladen des Symptoms. Ein nicht weg davon, sondern komm her und erzähl, was willst du mhm. denn? Ja? Was, was steckt denn dahinter? Was hast du denn in deinem Rucksack damit? Mhm. Was wir noch nicht wissen, was ja gut ist. Ne? Sonst müsste mhm. ich ja ständig mit dem, was da drunter liegt, konfrontiert sein. Und dann... Ähm, Besprechen wir das, was anhand des Fragebogens einfach an Fragen da ist von meiner Seite und ich bekomme so mal zum
0: Reingrätschen. Was ist da zum Beispiel eine Frage auf dem Fragebogen?
1: Eine Frage, die ähm, ja, was meinst du, was der Ausschlag war? Was ist dein Problem? Und, mhm. und was meinst du, wann das begonnen hat? Aber mhm. etwas, worüber die ähm, Klienten sehr häufig stolpern, ist, was kannst du gut? Und mhm. da hätte ich gerne 20 Punkte. Und da sagt okay. mir fast jeder, Mann, da musste ich ja richtig rumfragen, mhm. weil ich keine Ahnung habe, was kann ich denn gut? Und da sind wir auch bei einem großen Thema Selbstwert. Und wer bin ich denn? Mhm. Ja, man hat, man hat so kein Gefühl mehr für sich oder auch keine Achtung vor sich, weil sie einem so weg, weggesprochen wurde oder weg, mhm. ähm, wie soll ich denn sagen? Mir fällt jetzt das Wort dazu nicht ein, aber es, es, es schickt sich nicht. Ja, ja oder man so. muss immer das bescheiden sein genau. und
0: man darf nichts mhm. können. Und wenn jemand sagt, Boah, du, du leistest ja das, da tolle Arbeit, dann heißt es, äh, nee, so toll, so ist ja mhm. total einfach. Also ich, ich, ich mache es ja selber auch. Also wenn mir jemand sagt, dass ich so tolle Fotos mache, dann, dann bin ich so, ja. Also dann wird es schon unangenehm, spiel. gell? Ja, und mittlerweile ja. nehme ich das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so ernst, weil für mich das nicht keine für mich das keine Glanzleistung ist. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Also ja. für
0: mich ist das wie, wie Fahrradfahren. Selbstverständlich. Ich mache es halt einfach. Mhm. Und klar finde ich meine Fotos richtig cool, aber für mich ist das jetzt kein Hexenwerk. Ja. Und das ist, glaube ich, dann schwierig, immer von jemandem so Komplimente anzunehmen, weil man halt immer denkt, ja, mhm. das ist ja ganz und normal genau, für mich. Ja, genau.
1: Und wenn man es aber mal zulässt mhm. und dann so still wird und reinhorcht, was macht denn das gerade mit mir, wenn jemand sowas über mich sagt? Da sind wir fast schnell am Schmerzpunkt. Ja, dann tut es weh, dann laufen vielleicht Tränchen. Und genau da liegt was begraben. ja Nämlich das, was, was dieser, ja, um es jetzt ein bisschen märchenhaft darzustellen, was der Drache uns weggenommen mhm. hat. ja Also unsere, unseren Schatz, den er uns geklaut mhm. hat. Und um den geht es, den wiederzufinden. Mhm. Und mit Drache meine ich überhaupt nicht irgendwas oder jemanden persönlich, sondern mhm. um ja auch... In der Hypnose geht es viel um Metaphorik, da geht es mhm. um Archetypen, es gibt die Urmutter, den Urvater und es gibt die Ressourcen, die jeder in sich trägt und die werden in der hypnose als Wesen oder anschauliche Gestalten. Jeder kennt aus dem Schamanismus ein Krafttier. Das ist jedem ein Wollte Begriff. Ne? Sagen, genau.
0: Man muss vielleicht kurz dazu sagen, woher wir uns eigentlich kennen, weil ich will jetzt da kurz mhm. einen, einen roten Faden durchziehen. Weil ich habe Fotos für deine Website gemacht ja. und da haben wir auch Fotos gemacht ähm, von eben diesen Krafttieren. Mhm. Du, du hast daheim so eine Schale äh, mit ganz vielen, darf ich das sagen? Nicht, ja, ja. dass nee, das jetzt ein Überraschungseffekt ja, ist gut. für ja. deine Klienten und mhm. ihnen. Vorweg. Mhm. Ähm, zur Schale mit ganz vielen Krafttieren, vielleicht kannst du kurz erklären, ja. was die Methode dahinter ist. Ja, genau. Ähm, jeder von uns ist, ist viele. Mhm. Mhm.
1: Das möchte ich kurz erklären. Äh, du, Jana, du bist Fotografin, du bist Partnerin, mhm. du bist Tochter, du bist Freundin und so weiter. Mhm. Und in jeder dieser, dieser Seinsformen ist etwas anderes von dir vordergründig. Mhm. Ne? Und das sind Eigenschaften, die du hast, Stärken oder mutig oder lustig mhm. oder nachdenklich. Mhm. Und genau diese Qualitäten werden in der Hypnose-Therapie als Wesen oder als Gestalt dargestellt, damit ich sie habe als ansprechbar, als inneres Team. Ja? Mhm. Und bei mir sind eben diese vielen Tiere, wo, das ist eben so meine Form, ich mhm. habe so Tiere. Mhm. Andere haben... Ähm, Blumen oder Farben, die mhm. für sie bedeutsam sind. Und das ist eben das Individuelle. Und dann haben wir, mein weißer Wolf ist zum Beispiel meine Kraft, mein großer brauner Bär ist mein Mut. Und da gibt es noch viele, viele andere. Und immer wenn ich ähm, im Außen zum Beispiel im Alltag eine Situation vor mir habe, wo ich mir denke, oh, da werde ich Mut brauchen für, mhm. dann schnappe ich meinen Bären und dann kommt der mit. Und dann wohnt mhm. der bei mir in meiner Handtasche oder noch näher. Und indem ich das Unterbewusstsein mit im Boot hatte, oder ja, mit im Boot hatte, als ich mir das quasi erarbeitet habe, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern es mhm. passierte, dass als die Frage kam, was brauchst du, ich brauche Mut und von wem kommt der, mhm. ploppte der Bär auf. Und mhm. somit ist es ganz tief aus meinem Inneren ein Verstehen, wenn ich mit Bär bin, bin ich mutig.
0: Da gibt es gar keine Widerrede. Da gibt es eine große
1: Akzeptanz. Also in den Sitzungen gibt es niemals ein Anzweifeln davon, sondern ich weiß genau, Ja, so vor ist allem, das. Vor allem, wenn
0: man sich vor allem so wahrscheinlich Angstszenarien vorstellt oder man schafft irgendwas nicht. Ähm, ich muss mir jetzt echt aufpassen, dass ich nicht gleich Beispiele raushau, die zu verräterisch sind. Ähm, egal, jetzt ob von mir oder von anderen Menschen. Aber wenn man jetzt irgendwie Angst vor irgendeinem bestimmten Szenario hat, Prüfungsangst, so, ja, zum Beispiel. Ja. Und dann sagt man, ähm, man hat immer Angst, dass man die, ich weiß ja nicht, ich habe jetzt keine Prüfungsangst, deswegen konnte ich mich jetzt da nicht schwer hineinversetzen, aber dass man immer Angst hat vor schaffe ich das. Ja, Bin ich, ich, ich bleibe genau. Mhm. Und dann nimmt man sich ähm, seine Kraft hier entweder mental oder physisch mit mhm. und dann ähm,
1: hat wenn, man ein bisschen richtig. Richtig. Wenn, wenn, gestärkt. Wenn das dieser Anker ist. Anker mhm. nennt man das. Mhm. Etwas symbolisiert etwas, mhm. steht für etwas. Und das ist schon eine sehr spezielle... Ähm ja ein sehr spezielles Problem, Prüfungsangst, was dahinter steht, ist mhm. eben einfach, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und da gibt es viele, viele Erfahrungen, in denen wir das erleben mussten, in denen wir beschämt wurden, nicht mhm. gut genug zu sein und Scham ist etwas, das können wir nicht ertragen. Ne? Mhm. Das tut weh und das macht traurig. Und man muss nicht immer <lacht> in diese Situation wieder hineingehen, in die damalige, die man so erlebt hat. Vielleicht schon, vielleicht nicht, aber wenn ich das verarbeiten möchte, dann habe ich dieses Mal meinen Mut dabei. Mhm. Ja, das sind also die Anwendungsgebiete äh, des Bären in der Sitzung mhm. zum Beispiel. Ja. Ich gehe niemals wieder so ungeschützt dorthin, wo es damals weh tat, mhm. wo ich mir diese, dieses Überlebensmuster zugelegt habe, mhm. ähm, sondern ich bin immer begleitet, nicht nur vom Therapeut, nicht nur, da ist jetzt jemand mit mir in Trance, mit mir da. Mhm. Ich als Erwachsene bin auch mit mir, mhm. sondern da habe ich auch noch meine ganzen tollen inneren Helfer mit dabei. Mhm. Und das heißt, ich muss mich gar nicht alleine konfrontieren, ich stehe nicht in der Frontline, sondern ich trete zurück und der Bär regelt das für mich. Mhm. Und eventuell zieht er da auch noch Verantwortung ähm, ja, mit dem, der es damals mhm. quasi hoffentlich unabsichtlich verbockt hat und mich beschämt hat. Ja,
0: mhm. ja hoffentlich unabsichtlich. Ja. <lacht> das wäre ja. wär nicht so gut. Ähm, wie lange dauert denn so eine Sitzung? Oder ist es das so, dass man, man kommt wöchentlich zu dir Man kommt einmal und dann ist schon viel geschafft. Oder wie ist das? Ja,
1: das kommt immer darauf an, was, was du mitbringst. Ne? Also, wo fängst du an, wo willst du hin? Was mhm. ist das Ziel? Und Interessanterweise passiert schon was, wenn du den Termin machst. Mhm. Das erlebe ich bei vielen, dass die sagen, oh, da, da ging es schon leichter. Ja? Und beim ersten Mal natürlich passiert da ganz viel, denn Hypnosetherapie ist etwas, was rasch sofort wirken kann. Da kommt es darauf an, wie sehr kannst du dich einlassen, wie sehr vertraust du mir denn schon, wie sehr hast du das Gefühl, du wirst von mir gesehen und ich bin stark genug, dich zu halten. Also du mhm. darfst es mir auch zumuten. Ja? Und du hast nicht das Gefühl, du bist zu mir zu viel. Ne? So. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann besprechen wir es. Am Anfang gestalte ich die Sitzungen oft ein bisschen näher im Zeitfenster, weil es mir wichtig ist, dass du schnell dein Team hast. Mhm. Das sind so ein, zwei Sitzungen. Und ähm, wenn du dann dein Team hast, dann geht es ja auch darum, sich mit dem vertraut zu machen, zu Hause mhm. in Selbsthypnose, mhm. ähm, sich mit denen zu treffen mit mhm. dem Wolf, mit dem Bären, einfach nur mal da zu sein, so still zu werden, was ja manchmal schwierig ist, mhm. und das fünf Minuten auszuhalten und zu sagen, okay, wir essen alle da und, mhm. und was habt ihr mir denn so zu sagen?
0: Du gibst also noch eine Sitzung, ein, irgendwelche Methoden an die Hand, die man dann selber umsetzen ja, genau. kann. Genau,
1: es gibt, Selbsthypnose ist etwas, was schon in der ersten... Session gelernt wird. Mhm. Da gibt es auch ein Handout dazu, weil der Kopf will ja auch ein bisschen mitbedient sein mhm. und manchmal traut man sich auch selber nicht so. Bin ich jetzt schon da? Bin ich tief genug? Was mache mhm. ich denn da? Und da gibt es ganz anschauliche Dinge, die der Körper tut, mhm. mit denen man sich da selbst versichern kann. Ja, der Zweifler mhm. ist immer dabei. Bin ich gut genug? Mache ich okay. das gut? Und es gibt immer Hausaufgaben, weil die wichtige Zeit ist zwischen den Sitzungen, die man sich diese Hausaufgaben erarbeitet man sich selbst mit seinem Unterbewusstsein in der Hypnose und es wird von mir auch immer auf den mhm. Punkt gebracht, damit du weißt, womit du jetzt mhm. dann nach Hause gehst und was zu tun ist. Mhm. Ganz alltagstauglich.
0: Sind die meisten, die zu dir kommen, eher so, ich sage jetzt einfach eine Zahl, fünf, sechs Mal da oder ja. sind die meisten, die bleiben schon, dass du, keine Ahnung, ich nenne es mal Stammkunden hast, die einmal im Monat zu dir kommen? Oder mhm. ist das, weißt du, wie ich meine, ob mhm. man sich das mhm. vorstellen kann? Mhm. Man kommt jetzt zu dir, hat da fünf, sechs Sitzungen und dann ist das Größe erledigt. Oder kann man das wirklich gar nicht sagen, weil manche haben einfach mehr Baustellen und andere? Oder wie kommt man das? Mhm.
1: Also ich habe ja eine Methode entwickelt, meine SET-Methode, die habe ich durch die Erfahrung mit Klienten mhm. entwickelt, weil ich gesehen habe, was brauchen die denn, um von A nach B zu kommen. Und das heißt eine somato-emotionale Transformation, mhm. bedeuten diese Buchstaben. Das heißt, der Körper muss auch immer mit ins Boot. Mhm. Und nicht nur, weil er sagt oft, was los ist. Und dann gibt es auch noch eine, eine Emotion, die verändert werden möchte. Das mhm. heißt, damit ich nicht immer getriggert bin von außen, muss ich meine Emotionen verändern auf dieser unbewussten Ebene. Und ja, um mal so eine grobe, die meisten, also das meiste ist mit fünf, sechs Sitzungen schon ganz gut auf dem Weg. Dann geht es aber darum, oh, es ist wie bei, du räumst vorne was weg und dann rutscht von hinten was nach. So, und dann... Ja, dann, dann kann es schon auch sein, dass, dass wir da bis zu zehn, elf Sitzungen haben, aber ich erlebe es kaum, dass wir weiter mhm. äh, arbeiten müssen als zehn, elf Sitzungen. Mhm. Und da sind wir durchaus auch mit Trauma-Geschehen schon mhm. dabei. Ja? Ähm, wenn, wenn ich jetzt so eine, ich sag's jetzt mal, eine Spinnenphobie oder etwas mhm. habe, dann kann man das sehr lösungsorientiert innerhalb ein paar Sitzungen abtun. Mhm. Ich kann mich aber auch damit beschäftigen, was sitzt denn dahinter? Mhm. Ja, also eine Spinnenphobie ist jetzt ein bisschen nicht mehr so alltäglich, aber Flugangst, ja. <lacht> ich
0: finde schon. Find's also schon. ich wir haben seit, ich sag, wir haben jetzt glaube ich seit zwei drei Wochen eine fette tote Spinne <lacht> bei uns unten im Keller an der Treppe okay. und die macht keiner weg und ich bin schon langsam schon sauer weil weil die anderen nicht so ja. viel Angst haben davor okay. und es macht ich, 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 immer jeden Tag wenn ich da vorbeigehe zum Trainieren dann dann schaue halt ich mir heute immer meine Hand so ans, ans linke Auge <lacht> dass ich die Spinne nicht sehe und ich weiß aber dass sie da ist und ich mm -hmm. sehe sie trotzdem mm -hmm. also ich habe schon nur Spinne vorbei aber ich habe zum Beispiel nicht das Bedürfnis, die zu lösen, weil ich yeah. Angst davor habe, dass, <lacht>, dass die Therapie oder wie auch immer, ja, was rausbringt. Nein, nicht unbedingt mhm. das, sondern dass die einfach noch schlimmer ist, wie dass ich jetzt sagt, ich sie zweimal im Jahr Spinne. Das was ist sie denn das
1: noch Schlimmere? Ja, dass das sie ]üchtest? dann
0: zwei Stunden lang über Spinnen noch denkt. Oh, oh nein. So ungefähr. Nein. Davor hätte ihr zum also Beispiel das Angst. das ist ja,
1: was, was tunlichst so zu diese vermeiden Konfrontationstherapie. ist. Konfrontationstherapie. Nein, um gott Ja, genau. Davor also das finde ich, find ich ganz schlimm. Also Konfrontationstherapie ist etwas, was ich absolut ablehne. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, mh, ich lehne es ab, Leute, Leuten zu sagen, du wirst deine Angst los, indem du oft durch diese Angst durchgehst. Mhm. Denn was man immer wieder erlebt, ist eine Retraumatisierung, ist ein ähm, körperliches Arousal, ja, ein Herzklopfen, Schwitzen, Atemnot. Immer wieder bringe ich mich in diese Zustände und ich, ich tue mir dabei weh letztendlich. Mhm. Ja, und, und unser Körper ist Gott sei Dank so konzipiert, dass er nach einer halben Stunde von alleine dagegen steuert. Ja Also wenn ich es geschafft mhm. habe, eine halbe Stunde das alles auszuhalten, sagt er, okay, dass jetzt wenn es noch länger geht, dann gehen wir tot. Mhm. Wir müssen jetzt hier rein physiologisch andere Hormone ausschütten und das runterfahren, das okay. System. Das tut der Körper von alleine. Mhm. Mhm. Das macht er auch bei jedem Säugetier so.
0: Mhm.
1: Und das ist etwas... Äh, was ist sich jetzt die Verhaltenstherapie in der alten Form noch sehr zunutze gemacht mhm. hat, ja, wenn ich mich oft konfrontiere und dann habe ich irgendwann die Stimme, die Spinne auf der Hand sitzen. Ja,
0: genau. Quatsch. Ganz Quatsch. schlimm. Also mhm. ganz
1: schlimm. Aber wenn dein Bär mit dabei wäre, dann wäre mhm. die Spinne schon wieder ein bisschen weniger. <lacht> Grauslich gleich vielleicht. So
0: ein Comic vor, wo so ein Bär Angst hat vor einer Spinne, dann ist <lacht> Also, ja. ne? So. wahrscheinlich bräuchte ich selber eine größere Spinne, die mitgeht. Weißt du, ich meine? Mhm. Weil ich denke mal, also ich glaube bei jedem, jetzt die, um mhm. bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben, äh, ich glaube, bei jedem Tier würde ich mir komischhaft vorstellen, dass das Angst hat vor Spinnen. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Deswegen glaube ich wäre für mich die einzige Möglichkeit, ich habe selber eine Riesenspinne dabei, mhm. die größer ist wie die anderen Spinnen. Aber das ja, ist wahrscheinlich ja. wieder der Fall. Und jetzt hast du es sehr
1: kognitiv und ja. rationell ja. für dich bearbeitet und das ist genau der, der uns am meisten in die Irre führt. Mhm. Okay. Also dein, du hast in alles was du brauchst um mit dieser Stimme, Spinne klarzukommen ja, was ist ja da geht's... <lacht> mhm. da, das gilt es rauszufinden ja. also da da die Schatzkiste aufzumachen und zu sagen zu entdecken von innen heraus gemeinsam mit deinem Unterbewusstsein mhm. das sagt Jana also no problem heute backen wir es ja und, <lacht> und du tust es einfach na? du tust es an einfach mhm. Das war ja auch mein Einstieg, warum Hypnose war, weil ich erlebt habe, eine Situation, die mich vorher immer auf die Palme brachte, Ein Menschen gegenüber, das mich immer so getriggert hat, dass, dass ich mir dachte, boah, geht gar nicht mhm. und ich hatte eine Freundin, die eine Hypnoseausbildung hatte und wie das unter Freundinnen so ist, da will man dann auch mal so probieren mhm. und dann bin ich dahin und sie hat mich da auch in Trance versetzt und das war natürlich, habe ich dazu geguckt und, und sie als Freundin zu erleben und dann als quasi Therapeutin mhm. dachte ich mir, na, wie sprichten die jetzt? <lacht> ja. Und was sagten die da so? Und aha, und scheinbar, naja, es wäre sehr misstrauisch. Mhm. Und trotzdem ganzen Misstrauen, das ich so mitgebracht habe und so eine große Lupe, unter der ich das immer auch noch angeguckt habe, die ganze Sitzung, ähm, gab es die Situation, wo ich mir dachte, jetzt jetzt hast du es gar nicht, also jetzt hast du sie gar nicht aufgeregt. Mhm. Ich habe die Situation voll verpennt, quasi. Mhm, ne? mhm. Ähm, weil mich der Trigger nicht mehr getriggert hat. Mhm.
0: Mhm. Habt Sie da die Situation nachgestellt? oder nein, Nein, Dich nein, du... nein, es war okay. was
1: ein ganz anderer Ansatz. Okay. Und, und es geht ja darum, wenn das Unterbewusstsein, und das ist der große Co-Therapeut, der den Daumen hoch nimmt oder runter sagt, ja, wir müssen die Situation noch mal anschauen, damit mhm. du es verstehst und integrierst, dann aber auf eine sehr sanfte Art und Weise, mit viel Distanz, mit deinen Helfern dabei, vielleicht wie auf einem Bildschirm, vielleicht wie aus einer Vogelperspektive. Mhm. Ja. Mhm. Und damit ist die Emotion so sehr außen vor, die damals mhm. entstehen konnte. Und über dieses, ich bin mächtig, dem zu begegnen, ich bin nicht ohnmächtig und muss das aushalten,
0: mhm.
1: dadurch geschieht die Heilung, dadurch mhm. geschieht ein Niveauwechsel. Ja, in, in, der, in der von Ob wird mir etwas zugemutet und ich bin das Kleine unten, das es aushalten muss. Dadurch wächst du auf Augenhöhen, meistens mhm. über den anderen hinweg. Und das ist die emotionale Heilung, die du so spürst in dir. Ja? Mhm. Und dich da zu halten in dem Gefühl, wie fühlt sich das an, mhm. wie fühlst du es im Körper und das eben auch zu verankern mit einer Geste, immer wenn ich meine Hand auf den Bauch lege, weil da das war, so dieses mhm. Wow-Gefühl. Mhm. Und das kann ich im Außen völlig... Äh, Harmlose Geste daherkommen. Ich lege meine Hand auf den Bauch und gehe an der Spinne vorbei. Mhm. Ja, so. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, gut, dafür müssten wir aber verankert haben, dass das ja. dein, deine Mutgeste oder was auch immer ist. Ne? Mhm. So. Das ist äh, mhm. meine Arbeit. Und ja, wie viele Sitzungen und wie lang eine Sitzung ist, da gibt es immer ein Intro, ein. Du kommst zu mir und wir besprechen, was war in der Zwischenzeit, wie geht es mhm. dir. Und wenn du nichts mitbringst, was durchaus völlig in Ordnung ist, du kommst unvorbereitet, keiner muss sich einen Kopf machen, was sage ich ihm heute, mhm. wie wird es denn heute sein, denn ich habe den roten Faden. Mhm. Ja? Und äh, dann kreieren wir gemeinsam eine Überschrift für die Sitzung. Diese Überschrift wird dem Unterbewusstsein vorgestellt. Und das sagt dann, ja, bin einverstanden oder mhm. nie, wir brauchen erst nochmal was anderes. Und dann... Ja, dann, dann entwirfst du deine Geschichte zu dem Thema, das da ist, mit deinem Unterbewusstsein gemeinsam. Mhm. Und da geschieht ein tiefes Verstehen für dich selber, ein tiefes Kennenlernen für dich selber. Und das ist was ganz Großartiges. Also Du veränderst dich in dem, du spürst dich wieder selber, du spürst viel mehr, das passt zu mir, das passt nicht mehr zu mir. Und natürlich gehst du mit dem auch ins Außen ne? und bemerkst viel mehr, das passt und das passt nicht Es ist mehr. ja
0: sowieso so, dass ich denke, mittlerweile hat man so viel zu tun und ähm, man ist die ganze Zeit in der Arbeit. Oder man redet jetzt vielleicht nicht über solche Dinge, dass man dann einfach mal zur Ruhe kommt und das irgendwie mal einfach drüber nachdenkt. Ich glaube, die meisten denken nicht über sowas nach. Die denken, die merken vielleicht so, oh, mir geht es gerade nicht so gut, aber die meisten Begründungen sind ja, ja, weil ich zurzeit einfach zu früh arbeite oder mhm. weil ich mich zurzeit nicht gesund ernähre oder weil ich zurzeit keinen Sport nicht mache. Und deswegen mhm. ist es so. Mhm. Und dann wird es wieder gemacht mhm. und dann wird es so nach unten gedrückt, aber man redet mhm. irgendwie nicht drüber. Mhm. Also so wie ich das Gefühl, mhm. ist das oft so. Ob die Leute das natürlich im verborgenen oder für sich selber, dann weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass das, durch sowas halt einfach mal ein bisschen.
1: Bewusster. Mit, ja, bewusster.
0: Ja. Und ich glaube schon, mhm. durch die ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, denken vielleicht jetzt manche schon, ah, okay, ja, über das habe ich noch nie nachgedacht. Mhm. Und ich glaube, dass das total wichtig ist und voll unterschätzt wird, dass eben sowas gibt, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dass man erst rennt man halt zum Hausarzt und der sagt einem dann, ja, nee, passt alles.
1: Yeah.
0: <lacht> und dann geht man mhm. wieder und dann war es das. Mhm. Das ist halt irgendwie dann oft zu... So, ja, man
1: nimmt sich ja. dann so selber. Also anscheinend bin ich da verkehrt ja. ne? und passe nicht da rein und mhm. arbeite nicht gut genug oder bin dauernd müde oder äh, bin einfach unzumutbar für meinen Partner oder was mhm. auch immer. Aber dass etwas drunter liegt, was einfach mal, nicht einfach mal, sondern was so endlich gehört mhm. werden möchte und so endlich seine Botschaft loswerden will und wenn ich die dann verstehe und höre und auch für mich so ein Verständnis entwickle, ja, das, wow, da habe ich ja damals richtig klug reagiert, ja. Mhm. Ich habe mich zwar verbogen, merke ich heute, aber damals war es das Klügste, was ich machen mhm. konnte, weil ich eben darauf angewiesen war.
0: Mhm.
1: Und heute bin ich erwachsen und habe eine Kompetenz und eine Entscheidungsfreiheit. Lasse ich es weiter so laufen oder nicht? Wie, wie viel Selbstwert habe ich denn vor mhm. mir selber? Hm? Möchte ich gerne nur ein aushaltbares Leben oder möchte ich ein geiles Leben? Ja, ja so. Und das ist ganz individuell, wie das eben ja. aussieht.
0: Und ja, ist ja oft Nein sagen, finde ich. Find ich ja, ja. Fällt so viele Leute so, so schwer. Vielleicht mhm. sage ich ja oft zu so oft Nein. Mhm. <lacht> Aber ich sehe es bei Freundinnen oder so, die sagen: Ja, mei, ich mag das eigentlich gar nicht machen oder ich schaffe das nicht oder keine Ahnung. Oder im, die schon seit Ewigkeiten irgendwo dabei sind, wo es gar nicht mehr dabei sein wollen, anstatt dass man einfach sagt, gut, das hat vielleicht die letzten Jahre gut funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Nein, danke. Und ich finde, das schaffen wir nicht. Oder? Naja,
1: weil wir gelernt haben, wenn wir, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen, dann kann es sein, dass wir sehr unbequem sind für die anderen mhm. ja, und das haben wir schon ganz klein gelernt so Wenn ich eine Mama habe, die bald arbeiten gehen muss oder die ein bisschen überfordert ist, auch mit ihrem Mama sein, mhm. ja was, was ja auch einen Grund hat wieder, dass es bei ihr so ist, dann lerne ich besser. Ich bin lieb und schreie nicht und mache nicht auf mich aufmerksam und tue so, wie das am besten läuft hier. Mhm. Und das, was ich so in mir fühle, das passt da zwar nicht hin oder zusammen, mhm. aber das mache ich mit mir aus. Das, mhm. ne? Also so, das mache ich mit mir aus und höre dann irgendwann auch auf, diese Bedürfnisse zu fühlen, weil ansonsten würde ich immer im Schmerz sein, dass ich es nicht kriege, dass mhm. es mir nicht erfüllt wird. Und das ist ein Mechanismus, den wir antrainieren, schon ganz, ganz früh. Oft schon, da sind wir noch nicht geboren, trainieren wir das schon an und werden eigentlich als Retter oder Retterin unserer Eltern geboren quasi. Und mhm. das ist jetzt wieder sehr, vielleicht für, für manche schwierige Kost, mhm. aber es gibt durchaus, und da bin ich sehr happy, weil ich auch immer den wissenschaftlichen Ansatz dazu brauche, den Abgleich auch mit Studien darüber, mhm. dass das Leben schon viel, viel früher und die Seele viel, viel früher beginnt, mhm. als wie mit unserem ersten sogenannten Schrei. Ne? Mhm dass wir, ja, mittlerweile wissen wir ja, dass wir hören und, und irgendwie auch emotional nachfühlen, mhm. was da bei Mama gerade los ist, wenn mhm. wir noch in unserem warmen, kuscheligen Fruchtwasser sind. Mhm. Ne? Die, die einzige Schlange, die wir treffen, ist unsere mhm. so ähm, Ja. Und, und wie sehr uns das prägt in allem, was wir, was wir tun, wie sehr uns Geburtserfahrung prägt und wie sehr äh, uns daraus Erfahrungen im Leben immer wieder zurückwerfen. Mhm. Auf da hat es angefangen. Das nimmt jetzt Gestalt an, auch bei, bei den mh, professionellen Personen, die damit konfrontiert sind, also Hebammenärzte. Mhm. Ähm, diese sanfte Geburt, die ja schon sehr mhm. lange eigentlich etabliert ist, die aber gerade in Corona-Zeiten wieder sehr mhm. reglementiert wurde. Frauen müssen mit Maske entbinden mhm. und zwar in einer gewissen Zeit praktisch und bitte auch alleine, weil... <lacht> mhm. Und das ist ein furchtbare Trennung und, und mhm. der, der Mama ist von vertrauten Personen, wo sie sich dann eben nicht mehr so fallen lassen kann, mhm. wie sie das sonst könnte und dann sich alleine fühlt und vielleicht auch, ich schaffe das nicht, ja, wieder hochkommt und dann auch noch von außen Druck erzeugt mhm. wird, zeitlicher Druck oder sehr viel Intervention stattfindet und all das macht was mit dem Baby. Mhm. Ne? Und, und so kommen wir schon daher. Mhm. Ähm, weil eben Außenbedingungen so sind, wie sie gerade sind. Und das ist auch keine Schuldzuweisung, sondern es ist gerade so und es braucht so viel braucht so viel im Einzelnen, so wie du gesagt hast, mhm. in unserer Bubble. Wenn wir mhm. den Fokus in unserer Bubble auf diese Dinge leben, mhm. dann kann die legen, kann die Bubble größer werden ja. und sie kann sich verbabbeln mit anderen so. Und dann passiert da was Systemisches,
0: mhm.
1: wenn jeder Einzelne so seinen Fokus darauf
0: legen. Ja, ist ja auch der Grund, warum wir jetzt den Podcast auch machen oder so, damit sich das halt auch ein bisschen, ja, die Sicht der Dinge ein bisschen ändert, mhm. weil oft, es wird vor allem bei uns irgendwie in Bayern, im, auf dem Kaff, da wird irgendwie dann so getan, als ob man, ja, du hast doch eine Familie, die sind doch alle gesund und ähm, du hast doch genug Geld, du arbeitest, hast den festen Job, hast doch Achso, nee, so was anderes gibt es nicht. Du hast mhm. jetzt glücklich zu sein, ja. so ungefähr. Und das finde ich dann oft immer ein bisschen schade. Klar, darf man sich nicht zu, meiner Meinung nach, zu, wie soll ich sagen, zu viele Vorstellungen und Wünsche machen, weil ich finde, oft, oft wird gemeckert. Oder manche meckern auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Oder manchmal beschwert man sie, weil man jetzt nicht das passende T-Shirt für irgendwas hat. Da wollen dann auch denken, also das ist jetzt wirklich nicht das Problem.
1: Mhm. Also ist
0: meine Meinung. Mhm. Und ganz wohl gibt es bestimmt andere, die das vielleicht viel schlimmer erachten. Ähm, ja, aber deswegen machen wir die Folge mhm. jetzt halt hier, damit das einmal ein bisschen aufgerüttelt wird. Und
1: bei dem T-Shirt geht es ja nicht ums T-Shirt. Sondern ja. ich
0: kriege nicht das, was ich ja. möchte,
1: ne? Oder ja, was steckt denn dahinter? Oder die anderen
0: denken sich dann, ähm, was hatten die an? Und, ja. fühlen, und dann fühlt man sich schlecht. Mhm. Und dann,
1: Wie komme ich an?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Was denken die über mich?
0: Oder die, ich bin dann irgendwie nicht fleißig genug, weil ich äh, das, das falsche Outfit zum falschen Zeitpunkt anhab Und ja. Bild mir wirkt vielleicht arrogant oder keine Ahnung was. Mhm. Mhm.
1: Naja, und das sind so, so Überzeugungen, die entstanden sind. Mhm weil es wichtig war, ja. so zu denken, ja? weil, weil wir eben da sind, wo so gedacht wird. Ja. Ne? Und es ist natürlich viel Arbeit und, und auch im eigenen Inneren gibt es dann immer mal wieder Widerstände oder etwas, was es schwierig macht. Das ist mit allem Neuen so. Ne? Also wir haben es ja auch ganz gern bequem. Mhm. Und alles Neue ist erstmal ein bisschen anstrengend. wenn Und das erkläre ich auch meinen Klienten gerne so. Wenn du Autofahren lernst, ja, dann ist das auch furchtbar anstrengend. Dann überlegst du Spiegel richten, Sitz richten, anschnallen, äh, Rückwärtsblick und so mhm. weiter, Blinker setzen, tralala. Und, und das ist furchtbar anstrengend am Anfang. Erster Gang, zweiter Gang, wie auch immer. Mhm. Und du bist noch so sehr fokussiert auf das Wie. Und heute steigen wir ins Auto, knallen in die Tür zu und dann fahren wir schon. Und, und genießen das mhm. einfach nur, so zu fahren, weil wir es oft genug trainiert haben und weil wir auch eine Routine entwickelt haben. Und mit hypnose ist es ähnlich. Also so am Anfang kommt es auch ein bisschen holprig daher, bis man vertraut ist mit sich in diesem State. Mhm. Und durch die Selbsthypnose zu Hause und durch das Erleben, dass, dass sich auch das, wie ich lebe, so verändert, mhm. Und ich fühle mich einfach dann anders damit. Und es geht mir immer um das Fühlen, weniger um das rationale Verständnis dahinter. Das, dann merke ich, ja, es lohnt sich.
0: Mhm. Du hast vorher schon erzählt, dass du bei einer Freundin warst, die hypnose -Therapeutin war oder gelernt hat oder wie mhm. auch immer. War das so der erste Kontakt mit Hypnose? Das war der erste Kontakt, okay ja. mhm. Hast du dann gleich gesagt, okay, ähm, ich äh, mag das auch machen?
1: Nein, gar nicht. Ich war da noch sehr in meinem ähm, früheren, in früheren Wirken verhaftet als OP-Schwester und ähm, hatte da eben auch, ja, ja, auch Herausforderungen und und das ist erst so geworden, als ich dann mit der Zeit erlebt habe, als ich dann OP-Leitung war, war ich mit einem Team konfrontiert, beziehungsweise hatte die Verantwortung für ein Team aus sehr unterschiedlichen Charakteren. Mhm. Und auch in der Ärzteriege ist mir aufgefallen, dass auf objektiv gleiche Situationen die Menschen so sehr unterschiedlich reagieren. Mhm. Und das war dann der Kasus-Knack. Knacktus, mhm. der mich dazu brachte, darüber zu überlegen, warum tun, tut denn der so und die so. Mhm. Ja, Was steckt denn da dahinter? Und dann habe ich beschlossen, mich mit Psychologie zu beschäftigen und habe dann die Ausbildung berufsbegleitend zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Eine Prüfung dazu und mit der Prüfung bist du erstmal noch nackt als Therapeut. Mhm. Du weißt, was du alles darfst und nicht darfst, wo deine Grenzen sind, aber du hast noch kein Tool in der Hand. Und als es darum ging, wie werde ich denn mit meinen Klienten arbeiten wollen, da fiel mir dann wieder ein, hey, da war doch was ganz besonders Tolles. Mhm. Und dann war für mich klar, ich werde hypnose und habe dann auch große Ausbildungen gemacht und im erleben, mit meinen Klienten festgestellt, okay, wir brauchen auch noch den Körper dazu und wir brauchen auch noch Traumatherapie dazu, sehr mhm. sanft und achtsam, weil ja, manchmal gibt es eben zu viel Angst und zu wenig Vertrauen noch zu sich mhm. selber, dass, dass Dinge veränderbar sind und verändert werden können und dann braucht man eine sanfte Traumatherapie, mhm. wo teilweise auch der Körper tut und verarbeitet, ohne dass ich da in der Frontline stehe. Mhm. Ja. Und all diese vielen Ausbildungen und Weiterbildungen haben sich ja dann in meiner Methode etabliert. Also my way ähm, durch die Arbeit mit meinen großartigen Klienten und auch durch Selbsterfahrung. Klar, man, ich, ich finde es unausweichlich, dass man als Therapeut sich selber immer wieder im Fokus hat, Supervision macht und sich reflektieren mhm. lässt, wie man tut. Ich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Und wo höre ich auf, wo fängt mein Klient an? Ganz wichtig.
0: Ähm, du, hast jetzt, also, du hast erst als OP-Schwester gearbeitet mhm. und dann hast du die ganzen Ausbildungen, die du jetzt genannt hast, gemacht. Mhm. Ähm, seit wann bist du dann, äh, wie soll ich sagen... Seit wann hast du eine Praxis oder seit wann hast mhm. du, bist du selbstständig dann?
1: Seit viereinhalb Jahren.
0: Mhm.
1: Und das war auch so, dass ich natürlich diesen sehr sicheren Job, was meine mhm. Eltern nicht verstanden haben... Mhm. Wo, äh,
0: wo war dann der op schwesterjob
1: Der war zuletzt in Passau. Ich mhm. war in Berlin und dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Da war ich schon zwölf Jahre im OP und mhm. bin dann, so wie das Leben mich eben rumschwappte, in Passau gelandet und habe dort dann... Sehr lange auch im OP gearbeitet, zuletzt als Leitung und habe dann für mich erkannt, nö, ich halte da was aus, mhm. so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Und wie stelle ich es mir vor? Ich stelle es mir als hypnose mhm. und Heilpraktikerin für Psychotherapie vor. Und dann zu springen
0: mhm.
1: und ähm, zu erleben, ja, auf der einen Seite ist da etwas in mir, das hat furchtbare Angst davor und natürlich auch so, wie kommst du drauf, das ausgerechnet du?
0: Mhm. Ne?
1: Also diese Stimmen gibt es natürlich auch in meinem Leben, aber mit denen umzugehen und, und sie da sein zu lassen und dann auch anzuschauen, woher kommst du denn? Und ja, das ist eben eine eigene Arbeit, die dann auch wichtig ist und mittlerweile, also ich habe es keine Sekunde bereut.
0: Eine. Ja, abgesehen davon ist es ja auch so, die ich finde die meisten meinen immer, dass man dann nie wieder zurück kann. So ist es jetzt aus und vorbei. Weißt du, ich mein, du machst ja. jetzt entweder das oder nichts. Ja. Ähm, und ich finde das halt einfach ein Schmarrn, weil es ist halt nicht mehr so, dass man mit ähm, 17 einen Ausbildungsberuf erlernt und den macht man dann bis man 60, 65 ist mhm. und dann ähm, geht man in Rente. Also so ist es halt einfach nicht jeder genau. macht irgendwie äh, noch was dazu, noch was anders oder dann lernt man jemanden kennen, steigt damit ein oder dann hat man eine Freundin, die Hypnose-Therapeutin ist und dann lasst man sie von der vielleicht ein bisschen inspirieren oder man äh, schnuppert da halt mal rein oder irgendwie so. Mhm. Also ich glaube, dass das, für mich gibt es da überhaupt kein Denken, weil was soll denn passieren das Schlimmste? Dass du mal zwei, drei Monate fast kein Geld hast und dann, ja, du wirst schon nicht unter der Brücke leben müssen. Also ich irgendwie ja, ja. Wirtschaften ist dann schon. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir schon über deine berufliche Laufbahn und alles gesprochen. Ich habe ein paar Fragen notiert, aber die sind schon so gut wie abgearbeitet. Ähm, ich habe nur aufgeschrieben gehabt, gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, boah, die sind mir nur mal zu hart, mit denen kann ich nicht arbeiten oder das gebe ich weiter an jemanden oder gibt es irgendwelche Klienten, die du schon gehabt hast, wo du sagst, na, das, das, das ist nichts für mich, das ist kein Thema, das ich bearbeiten möchte mit dir.
1: Also bei Kindern komme ich an meine Grenzen, mhm. wenn es um Gewalt mhm. geht. Und ähm, ja, auch sonst, wenn es um ein Antun, ein bewusstes Antun. Mhm von Gewalt, nicht nur körperlicher, sondern auch seelischer Gewalt mhm. geht, dann merke ich, dass es schwierig wird, das zu tragen.
0: Weil man da ja seine eigene Einstellung von den Klienten dann nicht verändern kann. Sondern naja, also es macht
1: auch was mit mir. Ne?
0: Ah, okay, auch okay. dieses,
1: ähm, wie erträglich finde ich es gerade mhm. noch. Und da kommt es immer darauf an, welche, welche Werte habe ich denn? Ja? Mhm. Wo hört denn bei mir auf, wie man mit anderen umgeht? Mhm, also mhm. wo wird es denn wirklich, wirklich böse? Okay. Mhm. Und da gab es auch letztens ein Interview mit der Dami Scharf, das ich gehört habe. Sie sagte, sie hätte einen Workshop veranstaltet, wo sie eine rote Linie auf dem Boden markiert hatte und es sollte eine Skala von 1 bis 100
0: darstellen.
1: Mhm. Und sie hat dann... Also jeder hatte sein Namensschild und sie hat gesagt, und jetzt lese ich euch ein paar Fragen vor und ihr schaut mal, wie sehr euch das ähm, schlimm vor, wie schlimm mhm. empfindet ihr das. Ne? Und dort stellt ihr dann euer Namensschild auf. Mhm. Und die Frage war, stell dir vor, dein Partner sagt zu dir, du Arschloch.
0: Mhm.
1: Und es gab tatsächlich... Ähm, Personen, die haben es mit 10 Prozent,
0: mhm.
1: finde ich es verletzend,
0: mhm.
1: und andere fanden es mit 90 Prozent verletzend. Mhm. Ja. Und das, mhm. diese Einstufung des Ganzen, das kommt daher, wie wir eben daran gewöhnt sind, dass ja. man so mit, mit uns umgeht. Ja. Und scheinbar bin ich es nicht gewöhnt, mhm. dass, man, dass man so einen Umgang hat. Daher hast du
0: ist ähm, hast du das um jetzt so persönlich zu fragen mhm. hast du dich da auch eingeordnet also in, in der Skala von na habe ja, mich da ein nicht eingeordnet
1: okay. ähm. <lacht> vielleicht würde ich das noch mal tun
0: <lacht> <lacht> ja ich finde also finde es ist auch schwierig sie da hinein zu versetzen weil ich glaube jemand der das öfter hört ja. der kann sie da hineinversetzen weil er hört es ja oft ja aber ich komme jetzt zum Beispiel da nicht, also ich kann mir das zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, dass der Martin das sagt, was wie ich man, mein? mhm. weil ich kann mir das nur vorstellen, dass er das sagt mit Lachen, so, mhm. so, so im, so, ach, du Arschloch, mhm. aber nicht einmal das kann ich mir vorstellen, mhm. weißt du, und deswegen mhm. kann ich da gar nicht sagen, welche Skala, weil, mhm. das für mich, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, ich kann mir das bei irgendeinem x-beliebigen Paar vorstellen, dass sie ja. im Streit das sind, aber ich kann mir, also das geht einfach, also deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich 100%, weil es für mich so ein No-Go ist. Unvorstellbar, ja. genau.
1: Ein No-Go, ne? Ja.
0: Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr lange gequatscht. Ich glaube, es schreit sowieso, dass man mal ähm, uns vielleicht... Man muss, willst du vielleicht zu deiner Zukunft was sagen? Ah, okay. Also, also wenn jemand jetzt zu dir kommen will, also erst mhm. einmal, du hast eine nagel, niedl, nagel neue Website, die buntecouch.de yeah. Die Bunte, immer zwischen den Wörtern einen Bindestrich, richtig? Ja. Genau. Facebook auch die Bunte Couch. Wenn Sie gleich eine Nachricht schreiben wollt, ich habe mir deswegen nicht alles notiert, weil letztens habe ich mir nichts notiert. und Das habe <lacht> ich so geärgert. Info at diebuntecouch.de und auch wieder zwischen den die Bunte und Couch einen Bindestrich. Mhm. Ist richtig? Ja. Ja. <lacht> die minus Bunte genau. Minus Couch. Genau. Wenn jetzt jemand mhm. zu dir kommen will, mhm. machst du, das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage, Aktuell wegen Corona ähm, auch übers Internet irgendwelche Sitzungen oder alles nur live? Alles live? Alles live? Am ja, liebsten live wahrscheinlich. Am
1: liebsten live, weil ja, ich, ich möchte auch ein Gesp Gespür haben mhm. für die Person, die da bei mir ist. Mhm. Und ich finde es ähm, ja auch ein bisschen unverantwortlich. Das ist aber vielleicht mein persönlicher Stand und vielleicht... Ähm, revidiere ich den nochmal, gerade wenn es um Gefühle geht und gerade wenn es vielleicht ans Eingemachte geht, dann kann es auch sein, dass der, Pat dass der Klient abrutscht in was und dann kann mhm. ich den über, über das Video nicht auffangen. Ja. Ja? Da braucht es dann ein bisschen körperliche Interventionen, da braucht es ein Ich-bin-da-Fühlen mhm. auf der anderen Seite. Und dann braucht auch nur mal die Technik versagen, ja? dann sind mhm. wir aber wirklich verloren. <lacht> ja. Ähm, trotzdem ähm, habe ich mir tatsächlich für morgen ein Wie-geht-das-online-Weiterbildung mhm. ähm, gebucht, um mal zu schauen, weil ich ja jetzt auf der Agenda habe, wieder in meine Heimatstadt nach Linz zu ziehen und dann schon auch vorhabe, dass die Klienten, die in Bogen dann, da wird meine neue Praxis sein, mhm. ähm, bei mir sind, dass die eben mit leichteren Sequenzen das mit mir online mhm. auch besprechen können. Ähm,
0: oder welche, die schon öfter vielleicht auch bei dir waren. Die oder? schon
1: öfter da waren, ja. Es gibt Leute, die kommen einmal im Jahr oder immer mal wieder, wenn mhm. sie merken, okay, jetzt brauche ich wieder ein
0: mhm.
1: Auffrischen ja. sozusagen, ja, ja. 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 Und von daher wird es sowieso ein Hybridmodell geben, das heißt eine Woche hier, eine Woche dort. Hm. Aber mein place to be ist eben dann mhm. meine Heimatstadt wieder in Österreich.
0: Ja, nach Österreich. Ja. Ich finde, man hat, ich find mein Herz, man muss es dir entlocken, dein Dialekt. So, <lacht> ja. so, wenn ich jetzt ganz lang mit dir beide rede, dann redest du vielleicht hin und wieder. Ähm,
1: ja, meine Tochter, die, mhm. ähm,
0: Aber die, die ja. sagte
1: immer, ja. Solange sie nicht österreichisch spricht, ist alles gut. Spricht sie österreichisch? Meine Tochter ist immer, hat immer in Deutschland mit mir gewohnt mhm. und sie ist 24. Und sie spricht, ja, sie ist musisch schon auch und sprachbegabt, aber mhm. du merkst, dass das nicht ihre Sprache mhm. ist. Ja? Und wir haben ja auch in Bayern gelebt lange und sie kann das auch, aber sie spricht genauso. Vorwiegend Hochdeutsch.
0: Mhm. Aber deine Eltern sprechen die ja Hochdeutsch? Nein,
1: nein, nein, die sind beide Lehrer gewesen. Äh, die <lacht> sprechen schon ein gepflegtes Deutsch, aber nicht Hochdeutsch mhm. und, und natürlich eine österreichische Das dass, Ja, ja. Und wenn ich mich aufrege oder wenn es mir einfach mal was raushaut sozusagen, mhm. dann merkt man es auch.
0: Also wenn man bei dir bei einer Sitzung ist und du redest österreichisch, ist das ein schlechtes Zeichen. Nein, das ist kein <lacht> ein schlechtes Zeichen. Ist ganz es schlecht, ist dann sollte man das weitersuchen. Nein, 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 es ist
1: ein Zeichen ähm, ja, jetzt bin ganz ich da. Mhm, mhm. Ja.
0: ja, es kommt ja immer darauf an, mit wem man spricht. Ja, also mit, einem, äh, mit einem Engländer rede ich auch nicht Deutsch. Also man, ja. ich, man passt sie halt einfach an, finde ich.
1: Ja, also ich, ich, das ist eher was, was sehr unbewusst passiert und ja. Also, ich sollte mich wirklich so weit, und das habe ich auch im Griff haben, dass, dass meine Klienten keine Angst haben müssen, was 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 Nee, also das ist das mir noch nie passiert. Okay. Ja, ja.
0: ja wirst du nur irgendwas loswerden? Was loswerden? Hm. Willst du noch jemanden grüßen? <lacht> was loswerden? Ich, wünsch, ich
1: wünsche euch, alle, die ihr jetzt ja, die Zeit genommen habt, uns zuzuhören, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch selber zuzuhören. Und zwar nach innen zu horchen, wie geht es mir denn, was brauche ich? Und ähm, dass das dann auch ernst nehmt, was da so kommt aus eurem Innen heraus. Der Kopf, der wird euch da immer was anderes erzählen oder zwischenquatschen, aber das, was euer Bauch sagt, wenn ihr da mal reinfühlt, das ist schon die Instanz, die euch nicht hinter das Licht führt, würde ich sagen. Und auf die zu hören, ist immer der beste Weg. Das möchte ich euch mitgeben. Und dann kann sich auch aus dem Kleinen heraus unsere Welt ein bisschen drehen. Das ist so mein, meine Überzeugung. Genau.
0: Okay, da habe ich nichts zu, äh, hinzuzufügen, weil sonst versau ist bloß. <lacht> Schön, dass du da warst. Hat äh, geklappt und äh, vielleicht sehen wir uns ja in einem, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier Jahren, wenn sie noch mal ganz viele andere Meinungen gebildet haben. Nochmal, weiß ich nicht. Vielleicht kommst du mit was Neuem. Ja, ja. Mit einer neuen Methode, meine ich. Oder mit einer so. neuen
1: Methode, mit noch mehr ähm, Schwangerschaft, Geburt und, und Entwicklung. Alles
0: klar. ja Gut, dankeschön. Ja, alles Liebe. Und ciao. 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 ciao.